0: Podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Gilson Rodrigues. Nascido em Itambé, na Bahia, Gilson é empreendedor social, consultor e líder comunitário. É presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paralisópolis. E presidente do Instituto Escola do Povo, organização responsável pela alfabetização de mais de 7 mil pessoas. É líder do G10 das Favelas, um bloco de líderes e empreendedores de impacto social. E também fundou projetos como a Orquestra e Balé de Paraisópolis e o Fundo Social Comunidades. Foi curador urbano da Bienal Internacional de Artes da China em 2017 2018 e também recebeu vários prêmios e destaques. Entre eles, o Prêmio Cidadão Sotero Paulistano 2017 e Salva de Prata da Câmara Municipal de São Paulo em 2015. Foi inspiração do personagem Cícero, interpretado pelo ator Danton Mello da novela I Love Paraisópolis, que retratou seu papel como presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis. Sejam bem-vindos e obrigado por participar da vigésima edição do nosso podcast. Bom dia, Gilson. Muito obrigado por nos receber aqui na Associação de Moradores de Paraisópolis. Uh, é uma alegria e uma honra estar aqui uh, em Paraisópolis podendo gravar esse episódio contigo.
1: Bom dia, Anthony. Geralmente a gente fala olá", que a gente não sabe a hora que vai, que vai sair o programa, né? Olá a todos. Geralmente aqui em Paraisópolis falamos olá, comunidade. Quando a gente vai fazer alguma coisa, algum evento, é um prazer poder estar aqui compartilhando essas experiências e vivências de Paraisópolis aqui em Loco. Né? Então é importante botar o pé no barro e sentir essa realidade que é um mundo diferente de tudo. Né? A gente fala que tem um país chamado favela. Acabamos de ver aqui os números estão sendo divulgados nessa semana do Instituto Locomotiva, a grandiosidade que é as favelas desse país a carência entre aspas, mas o potencial de crescimento e desenvolvimento. Né? Os dados que estão sendo apresentados hoje é que nas favelas do Brasil é, circulam 109 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que está é, deixando de ser potencializado por preconceito, por falta de oportunidades, por falta de formalização, quer dizer, por burrice. Né? A gente não quer ser visto só como, como um, um, um caixa que ainda precisa ser explorado, mas como pessoas que querem crescer, desenvolver, que está ajudando o Brasil a crescer e a sair da crise.
0: Não, é, é, é incrível mesmo, né? A gente, inclusive, caminhando para chegar aqui na associação, é incrível assim a vida na rua e a, a vida urbana que existe, né, aqui na, aqui em Paraisópolis, que cresceu de maneira informal, né? Uh, mas surpreendentemente com muitas das características que Muitos urbanistas buscam na cidade formal, né, o, que é, o que é irônico. Então, para começar o nosso bate-papo, Gilson, uh, podia contar para a gente quando, como surgiu, começou a comunidade de Paraisópolis e conta um pouco para a gente também da, da sua história, né, de como você veio parar aqui, e, que é um, é um exemplo interessante para compartilhar com os ouvintes.
1: Paraisópolis ela é fruto de um loteamento para bilionários que deu errado. Hoje em dia está na moda, quando você faz um condomínio, que você faz um empreendimento, vender uma vaga no céu. Eles vêm daquela coisa arborizada, com piscina, verde, rios e tal. Aquela maravilha. E Paraisópolis foi um dos primeiros empreendimentos neste contexto. assim, é, Não é à toa que Paraisópolis significa cidade paraíso. Então, eu estava vendendo basicamente uma vaguinha no céu. E aí foi feito o loteamento por Afonso dos Santos. A gente tem uma rua com esse nome aqui, o nome dele. E a gente tem o a publicação num jornal de grande circulação deste loteamento que estava sendo vendido e com todas as suas características, com relação à quantidade de rios, temos dois rios em Paraisópolis, que hoje são os dois córregos, um foi canalizado, hoje é o córrego do Antônico, com relação ao verde, então tem toda uma, uma caracterização que foi vendida para que esses terrenos fossem comprados e virasse uma espécie de alfaville, era uma coisa assim, nesse, era esse, esse padrão, e realmente ele foi vendido, completamente vendido, tanto é que a, 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 as áreas de Paraisópolis são quase 100% particulares, só que na época, ninguém imaginava que o Morumbi se tornaria o Morumbi que se tornou. Aquela época, a sede do Palácio do Governo ainda não estava aqui no Morumbi, é, não se tinha o estádio, nem o hospital. É, o que nós tínhamos aqui é a Fundação Oscar Americano, que é aquele terrenão, aquela matagal, e o resto era tudo mato, né? E quando as pessoas vieram para Paraisópolis, os, 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 os moradores que compraram o terreno, vieram para cá, não tinha divisões de rua ainda, era um matagal que ninguém sabia exatamente onde era. Algumas pessoas começaram a plantar, fazer pequenas chacras dizem que plantava-se chá vindos do... os chás que iam pra viaduto do chá cana, essas coisas eram... eram eram tinha muita coisa aqui de Paraisópolis e aí com, esse, com, com, com o tempo essas, essas chacras foram meio que... nem todos os espaços viraram chá mas algumas pessoas foram ocupando esses esses terrenos mas a maioria ficaram desocupadas e aí começou pequenas invasões de pessoas de querendo tomar essa terra, mas as grandes ocupações vindas do Nordeste principalmente, ela se deu a partir da década de 60, 70 com a construção do, do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi, então foi desta época que Paraisópolis aumentou de forma desordenada e continua aumentando, porque à medida que veio um veio outro, vai trazendo, né? então minha família também é assim, veio primeiro uma tia que trouxe as outras tias, que no final a família está quase é, toda aqui a minha família está aqui há mais ou menos 60 anos, né? Mais de 60 anos. A gente foi um dos primeiros moradores da região do Grotão, que é uma das regiões mais carentes aqui, também moramos numa região que é chamada Brejo, especificamente numa região chamada Pé-Inchado. Né? Você vê que o pessoal da família nem gosta de beber, né? Fomos para lá no Pé-Inchado. E, e, e quando a gente veio para São Paulo, as, as tias, era o sonho de São Paulo, a terra do trabalho, para as pessoas ficarem ricas, né? Então as minhas tias vieram para São Paulo para ficar rica, para dar educação para os filhos e querer ser alguém, e veio morar no melhor lugar no Morumbi então quando a gente estava lá na Bahia, que a gente recebeu uma carta então a gente recebeu esse Marivalda Rodrigues que é uma das tias mais velhas aqui endereço Morumbi... o Morumbi... Então a gente fala... Cara... Tá rica lá em São Paulo... <risos> tá rica lá em São Paulo... Porque... Então tem que ir, todo mundo... Ir, ir mudando... Arrumar um trabalho lá... Mas na verdade... Esse preconceito... De poder dizer que morava em Paraisópolis... Na favela... Desde sempre... Hoje ainda existe... Depois mesmo... Depois da novela... da Love Paraisópolis... É, que diminuiu muito essa coisa... Do, 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 das pessoas esconderem... Que mora no... No, no bairro... Na comunidade... Era muito mais forte essa coisa da violência associada à Paraisópolis. Né? Então você não tinha basicamente nada em Paraisópolis, duas eram de terra, a situação da violência era muito maior, tinha uma lista, tem a lenda aqui de uma lista, que todo ano saiu uma lista das pessoas que iam morrer, e morriam mesmo. Então tinha toda uma situação de violência bastante forte. Então dizer que morar em Paraisópolis significava não ter acesso à escola, não ter acesso a emprego, é ficar na marginalização. E durante praticamente 80 anos, anos, Paraisópolis viveu abandonada, todo o governo que entrava, todo o prefeito que entrava, dizia que urbanizar Paraisópolis, mas na verdade era tirar, remover todas as famílias daqui. Então, esse processo de remoção, de, de remoção das famílias aqui, ele sempre foi... Sempre foi é, vivido e está na memória dos moradores aqui como uma ameaça constante de que pode ser ainda esse local principalmente depois da matéria que o New York Times fez falando de Paraisópolis, que Paraisópolis é o metro quadrado mais caro de favela do Brasil então os proprietários olharam então tem os herdeiros, aquelas coisas todas que começaram a entrar com o processo de desocupação a minha história, só para poder tentar responder a sua pergunta, a gente é, as minhas tias vieram as irmãs da minha mãe, tinha, uma, tinha as irmãs da minha avó que estavam em Paraisópolis depois vieram as irmãs da minha mãe e a minha mãe acabou vindo para São Paulo cuidar das, dos filhos da, das minhas tias, que eram vários é, e eu fiquei na Bahia até os 5 anos, quando a minha avó faleceu e depois eu vim para cá, minha mãe era surda, muda e teve 14 filhos é. então depois a minha mãe faleceu a gente tinha eu tinha 9 para 10 anos... e a família não tinha condições de criar... nós fomos dados para várias famílias no Brasil inteiro... alguns... A, a maioria, na verdade, tiveram que trocar o nome... que foram adotados por outros pais... e aí eu não encontro... eu encontrei sete dos irmãos já... É, três chamam Andréas... então é bem, bem interessante... Ah, é? essa história tem três... porque mudaram o nome e três viraram Andréas... nós temos três Andréas na, na família... E. Mas a minha mãe, óbvio que ela nunca quis dar os filhos, ela uma situação de que aconteceu e que ela faleceu Sim. e que a família não tinha como, como, como cuidar. Mas muito do preconceito do medo também, de que achar que a gente ia crescer na favela e que ia virar bandido, aquelas coisas Sim. todas. Então tem toda uma coisa de, que está enraizada na sociedade do filho adotado que pode virar uma coisa que não presta, de ter o sangue ruim. Então a gente sempre teve essa coisa dos filhos da muda. É, ter que tomar cuidado, que é virar gente que não presta, mas no final está todo mundo muito bem e, e nenhum, nenhum virou gente ruim. É isso, assim um pouco dessa, dessa história de que uma família da Bahia, de Itambé, que sonhava em vir para São Paulo, poder dar educação para os filhos e ficar rico. Né? Ninguém sonhou em morar na favela. Né? Aconteceu da gente chegar aqui e ver que São Paulo não é essa terra como as pessoas imaginavam que estava aqui, ia ter dinheiro no chão, sabe assim? É, é, lá tem o um ditado que até São Paulo é terra que o filho chore, mas não veio realmente aqui. Uhum. Elas passaram bons bocados, a gente foi morar em cima do córrego, né? Fomos removidos três vezes, Minha filho foi removido três vezes da, das áreas do córrego por conta do projeto de urbanização e, graças a Deus, a gente está num processo melhor agora de consolidação, de amar mais o bairro, de querer fazer com que a comunidade cresça e que se desenvolva, e é isso.
0: Então, esse, esse processo uh, de imigração de gente para São Paulo né é, é fruto da, da dinâmica econômica realmente né da, da maior cidade do, do Brasil. E realmente, né durante esse período, 1960, 1970, né a cidade cresceu muito. Muita gente de outros estados, uh, muita gente vindo do Nordeste. E eu acho que, desde essa época, né começa a se, se criar um certo estigma de quem vem de fora. E, ao mesmo tempo, uma não diria uma crítica mas assim uma, uma evidência dos problemas que que essas pessoas migrantes uh, imigrantes sofreram uh, ao chegar em São Paulo né? então talvez uma, uma reflexão né que eu queria te perguntar essa população que veio para cá que hoje está em Paralisópolis você acha que aumentou a qualidade de vida foi uma boa decisão ter vindo para São Paulo ou teria sido melhor é, é, é claro que é impossível de de chegar né, a, uma, a uma conclusão de fato, mas que tipo de reflexão dá para se fazer uh, sobre esse processo de migração?
1: O Brasil é um Brasil só, né? a gente é uma nação, e todos nós somos brasileiros, independente de onde estivermos. Né? E esse processo de, migra de migração que acontece, e ainda acontece, hoje está com menos força mas ele continua acontecendo, ele se dá principalmente pela ausência de oportunidades nesses locais. Então, se você pega a cidade de onde nós viemos, né, no interior do sudoeste da Bahia, não tem trabalho, é uma situação de vida bastante complicado vivemos na beira do rio, comendo o fato... Né, que é... então é uma situação difícil, então as pessoas têm que buscar uma oportunidade de poder transformar a sua vida, de melhorar, é um direito de todos. E quando os nordestinos, principalmente, vieram aqui para a região sudeste, colocando São Paulo e Rio nessa uhum. situação, a gente impulsionou esta região, a gente ajudou a construir. O, o Morumbi não seria o Morumbi que se tornou se não tivesse o apoio de Paraisópolis. Essa população aqui ela foi, abre aspas, escrava desta deste grande crescimento que houve aqui. Até hoje nós estamos ajudando, ajudamos e apoiamos, ajudamos São Paulo a crescer, a se desenvolver. Então, é, o nosso papel aqui foi de ajudar o país e a cidade a se desenvolver e também nos desenvolvermos a nós mesmos. Eu acredito que o, a qualidade de vida em si, talvez lá, por mais dificuldades, talvez fosse melhor, porque eu tenho até um irmão que está aqui, e ele falou, oh, não, não, não quero voltar, vai embora amanhã. Ele veio, viu o estilo, falou que era muita gente aqui, e ele uhum. quer voltar porque ele acredita que ele, aquele, 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 aquele projeto tem mais qualidade de vida. Mas óbvio que ele tem menos acesso, ele tem menos... Mas seja saúde, seja lazer, seja outras oportunidades, mas para ele ali naquele contexto, está bom. Então eu acredito que é, onde a gente estiver a gente pode contribuir para o crescimento do país e que a população nordestina que teve aqui que está aqui em São Paulo ela só ajudou São Paulo a crescer e a ser é a grande metrópole que é a locomotiva do Brasil né e ela só é a locomotiva do Brasil porque é a maior capital nordestina deste país então eu acho que tem uma contribuição uma um uma garra desse povo que fez São Paulo... e que ama São Paulo... eu, eu amo São Paulo... Assim. eu tô fora de São Paulo e eu chego... É, e pego um trânsito e falo... meu Deus, eu tô na minha casa... eu estou no meu lugar e tal... Eu amo a Bahia também... mas São Paulo é a terra que, que eu sempre quis... eu fui mandado embora de São Paulo várias vezes... porque é, não tinha pai... não tinha mãe... esse menino na favela vai crescer... vai virar gente que não presta... então me mandava embora... e eu como uma criança pirraceta voltava... eu fugia... eu queria estar em São Paulo e tal porque... É, eu acho que aqui é uma terra de oportunidades... é uma terra que a gente pode unir as pessoas... que a gente pode se transformar... ajudar a transformar a gente... então eu acredito muito nessa, nessa metrópole... e eu tenho certeza que... as experiências que a gente for fazer aqui... que acontece aqui... essa união de todos... ela pode transformar e irradiar... pelo Brasil... e, e para o mundo... então... eu acredito na energia... É, é óbvio que existe sempre... É, é, o preconceito daqueles que, que não conseguem enxergar isso... mas... Esse preconceito é a ausência de si mesmo, a pessoa teria preconceito por qualquer coisa, a pessoa não consegue se enxergar enquanto fazendo parte de um todo, então é um problema da pessoa, não é um problema dos destinos.
0: Não, eu concordo uh, 100%, né, acho que, é, imagina, né? uma pessoa que atravessa o país para ir trabalhar numa cidade, é, deve ter um, né? uma, uma força interna uh, inacreditável. E, e isso faz parte de, da história de outras grandes cidades. Né? Eu estava vendo um documentário sobre Nova York, que é assim, o famoso caldeirão de culturas do mundo. E a mesma coisa, né? no início da cidade, é, as pessoas iam chegando né? de, de vários países né? da Europa, de, de outras regiões dos Estados Unidos, de outras religiões. E era aquela história, assim: quem chegou dois minutos antes está criticando quem está chegando dois minutos depois, porque é a pessoa que está vindo de fora então é um fenômeno que se repete mas Gilson, então voltando né a urbanização de paraísópolis a gente caminhou um pouco na rua para chegar aqui né a comunidade tem um tem um traçado viário hoje um certo xadrez ali de ruas então essas vias não eram originárias do loteamento elas foram aparecer depois
1: ao longo da, da construção de Paraisópolis e das ocupações, os moradores acabavam por conta própria se organizando através de algumas ruas principais. Então a primeira rua era a e Galup, que era uma rua que corta toda a comunidade, vai de uma ponta a outra, e as pessoas foram se organizando ali a partir disso e foram surgindo. Isso não faz parte do traçado original do loteamento quando ele foi vendido. Tanto é que nos... Nos endereços a gente tem alguns problemas aqui, porque às vezes chegam uma correspondência ou chega um carro, mesmo agora com a situação dos prédios, nós temos uma, uma rua, por exemplo, que é a rua Wilson, que para a gente está lá na Giovanni Gronk, Mas os prédios estão na rua Wilson. Então, para o morador entender que a rua Wilson continua num traçado imaginário que cai aqui na Hebe Camargo é bem complicado entender isso, e até para o carteiro que está acostumado com essa, com essa coisa. É, inclusive, os nomes das ruas no, no loteamento é um os nomes das ruas atuais são outros, então você tem essa coisa... essa divergência que é da própria organização que foi necessária. A gente viveu muitos processos, eu me recordo na minha infância... de ter movimentos de, de desocupação, eu lembro de cenas assim do morador... eu lembro da época do Maluf, principalmente, foi o que chegou mais longe na remoção das famílias aqui... de um morador tirando ah, o tijolinho da casa um a um para poder recuperar, para não, não perder e poder construir em outro local. Eu vi essa essa cena, vi as manifestações que tinham para que as pessoas pudessem ficar aqui. Então, Maluf chegou a decretar uma construção de um anel viário em toda a comunidade e decretou, hum. tirou a área e tal. Né? Então, começou esse movimento e, e depois foi paralisado. A associação ela nasce disso, a associação tem 35 anos, e ela nasceu para transformar a Paraisópolis um bairro, a construção dessa nova Paraisópolis. Mas só em 2005, efetivamente, foi lançado um programa de urbanização que era para que garantisse a melhoria da qualidade de vida da população e que fosse possível uma nova Paraisópolis, entendendo que era uma ocupação já antiga, se você considerar de 1921 até hoje, são quase 100 anos, então há 80 anos... De abandono e não se podia construir nada aqui porque consolidava o bairro. Não podia asfaltar uma rua porque Sim. um dia vai urbanizar. Não podia construir uma escola porque um dia vai urbanizar. Então, tudo era. Muito, urbanização sempre foi uma coisa ruim para a comunidade. Ninguém queria urbanização. Tanto é que quando a gente entrou aqui para associação e que a gente foi defender a urbanização, as pessoas falaram, ah, não quero esse negócio de urbanização, não. <risos> Entendeu? Era tudo madeira, as pessoas não construíam não suas casas porque elas tinham medo de construir Sim. e perder dinheiro, que um dia vai tirar. Então, o medo de que vou sair, de que vou sair, sempre foi presente na nossa na nossa cabeça, e a palavra urbanização aqui ninguém queria saber. E a gente não entendia muito bem, a gente moleque, a gente começou o nosso trabalho através de grêmio estudantil. Então, quando a gente não tinha essa vivência dessa luta mais, do, dos mais velhos, lá em 84, quando começou esse movimento de criação da, da associação, a gente não entendia por que, que as pessoas não queriam urbanização. Então, para a gente, a urbanização era uma coisa que a gente queria mas para a maioria dos moradores mais antigos da urbanização a gente não quer não porque isso aí vai tirar todo mundo e tal então foi difícil mudar é, é, essa chave mas efetivamente a gente percebeu que só poderia acontecer esse processo de urbanização se fosse para ficar e segundo com a maior participação dos moradores e que tinha que ter um engajamento de um grupo grande e foi aí que a gente, junto com um grupo de jovens, que eram de cinco grêmios estudantis aqui das escolas, começamos a participar desse processo, que não foi fácil, né? Primeiro porque ninguém queria urbanizar Paraisópolis, uma área com um super desafio, área particular, então como é que vai ter dinheiro para desapropriar essa área, como é que vai regularizar isso? Mas a gente decidiu que a gente queria fazer e, 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 e que queria morar num bairro que a gente não aceitava chegar no lugar e ter que dizer que morava no Morumbi porque era isso, a gente, olhar, a gente até brinca que eu olhava pra cara e vi que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer as pessoas sabiam que a estava mentindo então a gente começou a criar, com esse grupo de jovens de 14, 15, 16 anos criar um movimento de participação de coisas na cidade então a gente começou a perturbar os políticos exemplo, assim. então a gente descobriu que a agenda era pública, então a gente ia para as agendas onde estava o prefeito onde estava o governador, onde estava o presidente da república e a gente falava, olha, para Paraisópolis, Paraisópolis como mexendo o um saco, a gente ia as audiências Vamos dizer que tinha uma audiência para tratar do bairro da Sé. E era só da Sé. A gente ia em grupo de 10. E aí Sim. chegava lá, usava o microfone e os 10 falavam sobre Paraisópolis. E pensava, mas aqui é a Sé, mas a gente não quer saber. A gente quer urbanização de Paraisópolis. Sim. E começamos a criar um movimento de atração de pessoas, de personalidades, de artistas. Então o Borumbi sempre teve muitos artistas morando aqui, principalmente da Globo, da próximo, o pessoal da Band. Então a gente começou a falar com esses artistas, buscar esses caras para nos ajudar. É, a, a estar em Paraisópolis entendendo que o Morumbi só vai estar bom quando o Paraisópolis estiver bom também uhum. então não, não existe um Morumbi bom com o Paraisópolis ruim então a gente foi criando essa situação de consciência e também ajudando a tirar essa coisa do preconceito, tanto do Paraisópolis quanto do Morumbi de que um era inimigo do outro que o boy do Morumbi, que o Paraisópolis era o que ladrão do Paraisópolis, assim, tinha essa coisa então quando nós conseguimos unir Paraisópolis e Morumbi foi quando as coisas começaram a acontecer e aí a gente tinha essa pressão do Morumbi, que é os políticos, que são os juízes, que são os advogados, quer dizer, tem uma, uma massa influente que ainda está aqui no Morumbi que nos ajudou muito nesse processo de é, a, atrair os investimentos para a urbanização de Paraisópolis, e aí chegamos num grande auge. O programa começa no finalzinho da gestão da Marta Suplicy, quando o Serra assume a eleição, assume a prefeitura, aí existe uma constatação dele para a gente de que não tinha dinheiro para fazer urbanização, mas ele toma a decisão que naquele ano todo o dinheiro da Secretaria de Habitação viria para Paraisópolis. Ele vira governador e assume o prefeito Kassab, que foi o nosso grande prefeito. Kassab, ele montou uma equipe é, espetacular... De técnicos que deixaram, ele deixou esses técnicos trabalharem no programa de humanização que depois se espalhou para outras comunidades como Heliópolis, como Cantinho do Céu com Brasilândia e tal mas para Paraisópolis foi a grande, o grande desafio é, que ganhou o mundo então tinha contribuições de arquitetos do mundo inteiro, é, viramos um grande canteiro de obras e foram investidos nesses últimos anos mais de um bilhão de reais, foi daí que nasceram Uh, uh, mais de 4 mil moradias, assaltou todas as ruas, canalizou o um córrego, foram construídas 14 escolas, veio o céu, veio a, 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 a AMA duas novas UBS, só tinha uma, a Etec, então houve um grande processo de crescimento. A escola de música começou a obra, a obra, a obra do Antonio também começou, foi iniciada. Então, assim, esse processo de, de, de Paraisópolis intenso de, de obra foi uma coisa assim que ajudou muito Paraisópolis a crescer, se tornar no que no que ela se tornou hoje. Mas houve um fenômeno novo no Brasil que aí foi um empurrão que foi dado e que a gente aproveitou muito esse empurrão que foi um negócio que eles chamaram de nova classe média, que foi quando que descobriram que na favela tinha dinheiro. Então, agora estão descobrindo mais. Então, quando você pega as pesquisas que estão saindo essa semana sobre é, o PIB das favelas, naquela época é o seguinte, olha, olha o pessoal está tendo um dinheirinho, era um dinheirinho ainda, Nós achava que era milhões não, nem que era bilhões. Então, nesse, nesse processo, a gente começou a falar, putz, o Paraisópolis está crescendo, está se desenvolvendo, agora tem que gerar emprego. E aí nós fomos procurar as grandes redes que estavam, que as pessoas em Paraísa tinham que pegar onde poder ter acesso, como bancos ou lojas como Casas Bahia, a gente foi atrás dessas lojas, assim como a gente atrás dos políticos, dos artistas, dos, dos influenciadores, para trazer as obras aqui. a gente começou a ir atrás dos empresários para que as lojas viessem para o Paraisópolis. Porque o, cara da Bahia, o morador de Paraisópolis que comprava na Casas Bahia, ele ia para Santo Amaro para Pinheiros, gerava emprego lá, desenvolvimento lá, e não na comunidade, só que ele estava sendo daqui. Então, nós percebemos que se a gente montasse uma loja em Paraisópolis, era emprego aqui, era desenvolvimento, isso nos fortaleceria. Então um dia a gente foi num evento e a gente viu o seu Michel Clay, o velho é, que já faleceu. E nós falamos para ele, olhei para ele e falei assim, por que, que você não monta uma loja Casa Bahia em Paraisópolis? Ele falou assim, acha um espaço que eu monto. Aí nós achamos um espaço e montou essa 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 loja que é uma das lojas que mais vende no país. A partir da chegada da, da loja da Casa Bahia, de 2008, que era o auge da nova classe média, Paraisópolis acabou virando um super case para outras empresas poderem estar aqui. Então aumentou muito a procura. E o fato é que as Bahia está aqui e impulsionou mais a urbanização. O prefeito Kassab veio inaugurar loja. Acho que geralmente nunca vi uma coisa assim de um prefeito inaugurar uma loja, tipo um show dos Alta Samba. Foi um negócio assim <risos> mega, uma coisa espetacular. E aí nós fomos falar com o Bradesco, na época do São Trabuco montamos o Banco é, Bradesco aqui, aí nós fomos falar com Jesus, na época do presidente Santander, trouxemos o Banco para cá, Banco do Brasil, Caixa, outras pequenas redes do varejo, e o comércio, que naquela época tinha 2 mil pontos comerciais, hoje tem 14 mil pontos comerciais, que emprega 21% da população ou seja, então existe o um, um sentimento do empreendedorismo das pessoas querem crescer, se fortalecer falta oportunidades de elas serem enxergadas dar luz a esses negócios né? não é à toa que agora nós estamos liderando um movimento que nós chamamos de G10 das favelas que agora a gente ficou mais metido ainda que a gente faz parte do grupo das 10 favelas mais ricas do país, então a gente passou, quando saiu a nova classe média falou, a nova classe média, então, agora a gente está rico então, quando saiu as 10, a gente falou, a gente não está sozinho a gente quer é, trocar experiências com essas comunidades e fazer com que cada vez mais a gente possa ser agente a nossa própria transformação, porque a gente pode ter contribuição de, outros, de outras é, pessoas externas à comunidade mas as grandes transformações que vão acontecer nas comunidades, ou, na, ou no bairro, onde você estiver, são de pessoas do próprio bairro que vai fazer, porque daqui a pouco você vai embora e, e toca a sua vida mas Exatamente. você vai ficar aqui, sou eu então que contribuições que eu posso trazer para transformar a minha, a minha comunidade mas tendo o morador como protagonista então foi sempre isso que a gente fez para Paraisópolis sempre teve um protagonismo um, um, um importante das ONGs né? nós temos muitas instituições atuando aqui mas quando a gente veio, a gente moleque, para trabalhar na associação, a gente percebia que também nas instituições tinha um certo preconceito com relação ao morador. Então, no Einstein, a, a, apesar do trabalho dele ser muito grande e continua, diminuiu bastante agora, mas era um trabalho que atendia 16 mil pessoas, o morador era o beneficiário e no máximo que o morador conseguia ser do Einstein era faxineiro ou monitor de alguma coisa, ou nas institui, instituições todas. E a gente queria ser coordenador, a gente queria dirigir, a gente queria ter na, 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 o nosso, nosso destino nas mãos. Então, desse processo de desenvolvimento, a gente percebeu o seguinte, o morador tem que assumir esses espaços, esse protagonismo, e nós começamos a pensar estrategicamente um plano de desenvolvimento é, para Paraisópolis, que foi essa coisa da Todos Unidos que para nova Paraisópolis, que foi a transformação da favela no bairro. Descobrimos que apesar desse processo de Paraisópolis estar sendo urbanizado, ruas estar sendo asfaltadas, caso Bahia, bancos aqui dentro, as pessoas continuavam nos olhando e falavam, ah lá o pessoal da favela Paraisópolis. E se sumisse alguma coisa no meio do caminho lá no evento e tal, nós éramos os primeiros a ser apontados com potencial, é que tem um pessoal do Paraisópolis aí, toma cuidado, e a gente falou poxa vida, a gente está nesse processo de nos transformando, mas as pessoas continuam nos olhando de uma forma errada, nos marginalizando então a forma como você me enxerga vai me ajudar, ou vai me atrapalhar então a gente falou assim, nós queremos construir alguma coisa uma segunda etapa, em que quando a pessoa passar na Giovanni que ao invés dela pensar, olhar para baixo e ver a favela ela olhar para baixo e uma coisa boa então nós decidimos criar uma uma etapa de sonhos que que daí nasceu um programa chamado Paraisópolis das Artes que eram sonhos que essa molecada do Grêmio que estava na associação teve quando era criança e que achava que era só para os filhos e não conseguiram realizar então a Juliana sonhava em ser bailarina então do sonho da Juliana nós criamos o balé de Paraisópolis e hoje o Balé é o maior, é um grande projeto, o ano passado foi para Nova York, esse ano deve estar em outros países, circulou em todas as salas. O Mota sonhava em tocar violinas, criamos a orquestra de Paraisópolis, e aí tem, o Davi sonhava em, em, em jogar rugby, eu sonhava em ser mosqueteiro e montamos mosqueteiros de Paraisópolis, e aí foram criados uma série de outros sonhos. É sempre no contexto para que quando as pessoas viessem em Paraisópolis, ou se lembrassem de Paraisópolis, ao invés de pensar em uma coisa ruim, pensar, nossa, lá que tem um time de rugby, que é a maior celeiro de formação de rugby do país, e a melhor jogadora é de Paraisópolis. Ah, é lá que tem uma orquestra espetacular, é lá que tem uma horta com uma feijoada na laje. Então, é sempre nesse contexto. E aí, quando aconteceu a novela I Love Paraisópolis, que foi fruto dessas conversas, um dia chegou aqui o pessoal é, da Globo, e contou essa história do como surgiu o Paraisópolis, dos sonhos e tal, a isso dava uma novela, passou os três anos, apareceu uma novela, e aí me falaram, olha, fizemos uma novela de Paraisópolis e a novela vai se chamar Lady Marisette. Eu falei, ah, Lady Marisette não serve para gente, porque tudo que a gente faz tem o nome Paraisópolis. Então... É, balé de Paraisópolis, para de Paraisópolis, mosqueteiro de Paraisópolis, tem que ter para cartão nova paraisópolis, tem que ter paraisópolis, não, não, mas não dá, porque é difícil, porque tem que ter uma palavra inglesa inglês, depois no final a novela é vendida para outros lugares, não, tem uma, uma, é o um comercial, né, então tem que vender. Não adianta ser uma, uma super história se não vende, tem que vender. E para a gente também era importante que isso e aí, nós estávamos no momento de criar uma marca que chamava Eu Amo Paraisópolis, que era para ter camisetas e tal, porque as pessoas em Paraisópolis amam realmente Paraisópolis. Paraisópolis é um lugar diferente, é uma energia boa. Nós fizemos até uma pesquisa sobre, sobre o, 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 o FIB, né? Porque tem as pesquisas sobre o PIB da favela e tem o FIB, que é felicidade interna bruta. E aí nós somos mais felizes aqui. Então, isso é comprovado. O pessoal lá do Butão veio, fez a pesquisa e tal. Temos estudos com relação à felicidade das pessoas aqui. Então. A gente falou, pô, temos que, tem que, que, que contar essa história, e a novela acabou criando essa, essa, essa situação. E aí a história do nome, basicamente assim, era Eu Amo Paraisópolis, não, não podia ser de Marisette, tinha que ter Paraisópolis no nome. Aí passou-se assim, uma semana, o Giba me ligou e falou, ó oh, Gilson, a gente conseguiu colocar o nome, o nome é Paraisópolis no, no, no negócio, que a gente vai usar I Love porque aí a gente consegue, quando sai para outros países, consegue ter a tradução e aí fala, ah, tem óculos do no nome está tudo certo. A gente tinha várias pessoas aqui que eram personagens, eu tinha um personagem que era inspirado em mim, que é o Cícero, é, depois virou presidente da associação e tal, foi super legal essa história é o personagem do Dano Tomelo e aí no contexto geral, na obra, do, no contexto da novela a novela conta como é que foi a ocupação como que é a especulação imobiliária tem um investidor querendo transfer... remover todo mundo e tal como é que foi essa luta e tal e termina a novela com um final feliz Tendo o um monotrilho passando por aqui, tendo a obra de urbanização concluída, o corpo canalizado, todos aqueles projetos que a gente foi contando e foi acontecendo, foi retratado na novela, mas ela termina o final feliz, ela não fala que a obra parou. Então tem esse ponto aí que a gente, quem, quem é de fora, acha que as obras todas aconteceram, mas o maior legado que a novela deixa é se hoje a gente vai em algum lugar e fala que é de Paraisópolis, a gente tem menos essa coisa do ah, Paraisópolis favela é e tal. A vai falar, ah, não é novo Paraisópolis, cadê Bruno Marquesini Então isso tem uma, isso, isso, isso nos, nos ajuda. E agora a gente está na última fase, que é a de desenvolvimento, que a gente chama que é a Paraisópolis sustentável, a Paraisópolis empreendedora, que é de criar ferramentas e criar negócios que desenvolvam a favela. Então a gente está criando um banco aqui em Paraisópolis, já criamos um cartão de crédito, que está funcionando muito bem... nós temos a primeira operadora de celular de favela do Brasil... é aqui... É, e sempre tem essas coisas... mas assim, ah, o cartão funciona em qualquer lugar... é assim mesmo... é um cartão que funciona em qualquer lugar... como o seu Mastercard... é o Nova Paraisópolis... a operadora de celular... como é que é? como é que é isso? É, é com que operadora? não... é um operador de celular como a Claro... como a Vivo... é tudo é, do mesmo jeito... e é, o sinal é melhor... inclusive... Então, a gente está colocando Wi-Fi no Paraisópolis inteiro, pela iniciativa privada, então a gente tem feito essa coisa pra, porque nós entendemos que a gente vai ter mais qualidade de vida quando as pessoas puderem trabalhar, morar e estudar cada vez mais aqui em Paraisópolis. Óbvio que nós não queremos ficar cercados, queremos fazer parte da cidade, nós queremos que Está integrado a tudo que está acontecendo, mas criando muito mais oportunidades, porque a gente sabe que se a pessoa se locomo locomove menos, se a pessoa tem acesso aqui, ela vai ter mais qualidade de vida. Não é justo, por exemplo, a gente não ter aqui a linha 17 ouro que é o nosso monotrilho, e as pessoas que trabalham no centro têm que demorar três horas para ir e três horas para voltar. Seis horas que podia estar estudando, podia estar, fazendo, estar com a família, quer dizer, é um desperdício de tempo, né? Então, nós queremos criar um bairro cada vez mais sustentável. A gente, por conta da urbanização, tivemos a oportunidade de viajar para alguns países, de falar em alguns lugares, então a gente tem aqui a experiência de mais 14 países que nós participamos e a gente teve em Zurich é, em Zuri, que tem a Cidade Velha e tal, que os caras falam que é muito parecido com, uhum. com, com a estrutura que Paraisópolis pode, pode se tornar. Existe uma série de teses, né? Eu estou para colocar uma placa lá embaixo, proibido jornalista, pesquisador, <risos> porque tem muita pesquisa sobre Paraisópolis, tem muito conteúdo que, possa, que pode ser. É, Trabalhado nesse, nesse contexto, e aí as pessoas falam que a Vila Madalena foi muito parecido com, muito com Paraisópolis, então eu acho que existe esse, realmente um movimento é, dentro de Paraisópolis de artistas. O pessoal é meio metido em Paraisópolis, tem muita artista, <risos> tem cantor, tem poeta, tem escritor, é uma muito coisa legal. Muito, muito, muito legal. Então esse movimento está levando Paraisópolis para um patamar muito melhor. Eu acredito que o que aconteceu é irreversível. E aí, tem aí um papel importantíssimo de um grupo de arquitetos e urbanistas como a Elisabeth França, com Maria Tereza Diniz. Quer dizer, tem uma equipe que foi espetacular. E que agora, nos, nos próximos 10 anos, para as obras, vai se transformar completamente. Seja com a ação do Estado, seja pela ação da própria comunidade. Porque a gente também parou de ficar aquela coisa de quem que é a culpa. Né? Nós descobrimos que nós podemos ser agentes da nossa própria transformação, de trazer investimentos, de buscar recursos. De, quer dizer, como é que a gente. É, transforma a nossa vida. E se o governo puder ajudar, e a gente vai cobrar óbvio para que ele faça isso, isso é uma coisa a mais.
0: Não, Gilson, impressionante, né? Essa força empreendedora, comunitária, de, de gerar transformação, e uh, essa transformação é visível na, na comunidade, né? Queria te perguntar, então, né? uh, pensando daqui para frente e como esse processo institucional tá organizado uh, em relação a a regularização do espaço construído vou te perguntar os, os terrenos hoje em Paraisópolis, eles eles foram regularizados eles assim tem um registro de imóveis de Paraisópolis uh, ou esses registros são feitos digamos internamente pela comunidade né quando alguém compra ou vende um, uma casa né ou constrói em cima da laje de alguém como isso é registrado né então conta um pouco para gente assim como que como que funciona esse processo hoje né que é digamos do do mundo informal da, né, da construção e, e como é que vocês veem isso indo para frente?
1: É muito legal essa coisa do registro de imóveis de Paraisópolis que nós discutimos esse assunto ontem, né? Paraisópolis, quando começou o processo de urbanização, o um grande desafio era esse. E continua sendo ainda, porque a, a, a maioria dos terrenos em Paraisópolis eram particulares de alguns terrenos é, que já foram abandonados é, há, há algum tempo, né? Que as, pessoas, as famílias que são donas da escritura é, já não tem mais esperança de, de, de pegar de volta, mas também não sabia o que fazer. Então, no processo da urbanização, foram criados três decretos para que esses decretos pudessem viabilizar a urbanização e muita, muitos proprietários doaram esses terrenos para a Prefeitura. Um decreto era de doação efetiva para a Prefeitura, outro decreto era de doação com direito de adquirir carta de potencial construtivo e a outra foi a, remoção, a desapropriação mesmo Desses terrenos. Então, isso fez com que Paraisópolis avançasse um pouco e alguns terrenos foram repassados para os moradores é, atuais. O que, que existe hoje? Existem hoje duas iniciativas, uma do governo do estado e outra do município, com programas de regularização de algumas quadras e que eles estão dando a matrícula para o morador. Então, isso é uma. Um, o governo acabou de anunciar, inclusive, mil novas matrículas para esse ano, então estamos nesse processo de. É, de organização e também houve movimentos da própria comunidade de, é, de, de regularização de algumas quadras. Então, o pessoal da, da 11 de agosto da us fez uma quadra de regularização, a associação entrou com vários movimentos de uso campeão. Então, o, a regularização ainda é um desafio, porque é um terreno bastante uhum. grande mas que é, 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 essa coisa das desapropriações como estavam antes, elas foram superadas porque foram criadas uma série de leis que hoje garante é, que o morador que está aqui há, há, há alguns anos possa ser dono efetivo desse, desse terreno, então a gente está mais é, seguros com relação a isso, a gente ganhou vários casos, casos na, na justiça, eu mesmo na minha casa é, entrou uma, a proprietária original entrou com uma, com uma ação contra contra as famílias daquele terreno, a gente ganhou por duas vezes, então assim, tem essa, tá, tá, a lei está tá, tá mais segura com relação a casos comprovados da posse desse, e do abandono do, do terreno. Mas nós acreditamos que, que é preciso intensificar esse processo, até porque é, a falta de regularização, a não formalização, isso nos... Tira uma série de direitos. Então aqui, imagina que para exemplo tem 14 mil pontos comerciais. Se para abrir uma empresa no Brasil... É, num, num bairro formal, você tem uma série de dificuldades, imagine aqui em Paraisópolis, você tem Alvará, e ainda usam isso contra a gente, ah, está em Paraisópolis, está ganhando dinheiro porque não paga a conta, não paga isso, não paga... as pessoas querem ter acesso a isso, querem poder pagar, querem ter direito, querem ter seus direitos e seus deveres garantidos, mas o fato é que a legislação, o que foi construído no país, não foi para a favela, só que existe um conjunto de favelados no Brasil que hoje estão sendo olhados como marginalizados mas que a lei também não inclui. Então, como é que resolve esse tipo de, de situação? Então, aqui em Paraisópolis, a gente tem, tem, em Paraisópolis, a gente tem o um desafio de ser pioneiro nesse sentido, de pressionar, de mostrar que com a regularização vai trazer mais desenvolvimento, vai criar oportunidades. Então, eu não posso ter equipamentos aqui ou comércios ou comércios ou empresas atuando aqui, porque não, a, a empresa não fica segura em se instalar no lugar é, informal. Então, eu não posso ter empresa, eu não posso ter indústria, eu não posso vender e comprar minha casa de forma segura, eu não posso financiar, eu não posso ter acesso a empréstimo, Se eu tenho comércio, eu não tenho alvará. Quer dizer, que mundo é esse? Quando a gente fala que é um outro país, chamado favela, é realmente isso. Então, é, é, nós temos que dar luz a essa, essas situações, contar dessas experiências. Paraisópolis é um caso de sucesso. Quem quer olhar para Paraisópolis como um caso... É, que está dando errado é por ignorância, a pessoa que não tem coragem de vir botar o pé aqui, mas para é um super case é, que está dando certo, que, que, que as, as pessoas aqui querem é, prosperar, querem empreender, que tem força. É, um conjunto de mulheres, né, quem toca aqui a vida mesmo é a mulherada. A mulherada aqui, se você fala, mandar pegar, elas peguem, invadem o Giovanni Grão, que elas invadem. Então não tem a mulherada aqui é guerreira. Então, você tem aqui um conjunto de, 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 de pessoas, de, 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 de moradores uhum. que querem muito prosperar, uhum. que sentem que esse é o momento de realização uhum. daquele sonho, quando vem lá no Nordeste, de transformar a sua vida, de poder empreender, e talvez um dia até de voltar, mas não dá para voltar do mesmo jeito que chegou. Sim. Tem que melhorar, e, e, e é justo que melhore, porque olha a contribuição que os azestinos deram para a cidade de São Paulo. Então, voltar com a mão na frente ao outra tais, como, como chegou... Não, 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 não é o certo Sim. então acho que é o momento agora da gente poder crescer, desenvolver nos formalizar, nos regularizar ter acesso a gente tá vendo muito essa moda do das novas tecnologias as startups e tal né e soluções que se criam principalmente para parar de bancos né? porque existe é, alguns milhões que a gente fala que tá guardado no colchão que são mais de 45 milhões de desbancarizados no Brasil então é uma galera que não tem acesso à banca. Aí o pessoal está criando soluções da, da, da internet, aplicativos e tal, só que o morador aqui, o da favelas, não está acostumado com isso. O negócio é, assim, é pagar a conta e guardar cinco anos embaixo do colchão, é o dinheiro lá. Então é, criar soluções de fora para dentro não vão resolver. Então é vir para cá, sentar, olhar, discutir, entender a realidade. Entender a realidade é isso, por é. pensar. isso só vai, só vai acontecer, dar grandes saltos quando tiver essa essa vivência e foi muito difícil acho que uma coisa que a equipe da, da, da Elizabeth França fez e que acho que foi um grande salto é que quando chegou aqui a gente não queria um projetinho da gaveta o quadradinho o montadinho o CBHU o, o Singapura, que na época estava na moda a gente queria um projeto bonito, com qualidade que fosse sustentável então é, 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 às vezes sentar com o arquiteto e falar assim a gente não quer desse jeito, como vocês não querem? nós estamos dando, nós estamos fazendo por vocês não, a gente quer o melhor então o programa que foi feito em Paraisópolis realmente tem essa construção, tem essa sensibilidade esse essa parceria e hoje a gente mais madura a gente até consegue ver aquele momento mas aquela época brilhava bastante, viu? A equipe sofreu bastante aqui com a gente, porque a gente brigava, a gente reclamava, a gente queria. E foi bom para todo mundo, porque todo mundo aprendeu e para as obras tem tido foi um bom resultado. As obras foram paradas, na gestão do prefeito Fernando Haddad ela foi paralisando, até que se parou completamente. Na gestão do Dória e do Bruno continuam. Paralisadas, agora por conta do massacre que aconteceu agora, no final do ano, anunciou-se a retomada de algumas obras, mas as grandes obras que em foram, foram paralisadas. Você tem uma ideia, é um parque tem um parque na Avenida Vicamargo e está fechado há 10 anos. Que foi quando pararam as obras de o processo de paralisação Sim. das obras. Sim. O o Cordonico, que foi a primeira obra a ser lançada lá quando começou e até agora não, não, não foi feito. Então, desafios desse Sim. contexto aí que a gente tem que pressionar para fazer com que as coisas é, avancem.
0: Não, essa questão da, da, da legislação e de entender a realidade local é um assunto que a gente discute muito né, no, no site e talvez em discordância com outros urbanistas, porque a legislação acaba dividindo a cidade em formal e informal. A gente vem aqui para Paraisópolis assim, não, então vamos aplicar aqui o plano diretor e o código de edificações e exigir vaga de garagem e recuo obrigatório né? e, e área de recreação é, é assim é uma coisa que é,
1: é... Eu, às vezes a gente percebe que alguns planos que são lançados ou propostas que são feitas são propostas que são feitas para outros países o brasil é diferente tem suas especificidades e não adianta você propor eu acho que não dá para propor uma coisa única até sabia? acho que isso que é uma coisa assim pô, na, nas periferias, como é que se regulariza? ou se cria um processo de regularização que com o tempo talvez isso vai acontecer eu acho que com o tempo aqui algumas Caramba. ruas vão ser abertas, vai melhorar as estruturas isso é com o tempo, já melhorou bastante era tudo barraco há 10 anos Exato. atrás Exato. hoje em dia é tudo alvenaria então olha o processo de mudança, 10 anos é pouco tempo então, nos próximos 10 anos vão ter mais ruas em Paraisópolis, vão ter algumas ruas que não vão passar carro, mas isso não é realidade agora e nós temos um processo de evolução. Então como é que se cria experiências que mudem a realidade agora? Não dá para esperar daqui a 10 anos. Então as pessoas falam, a ah, agenda 2030, é legal, vamos pensar nessa agenda. Mas tem uma agenda agora de gente que precisa para agora. 2030 não sei se vou estar tá vivo. Então tem umas coisas assim que nós temos que, que, que pensar. Mas mais que isso é, 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 é não pensar a favela de longe. Tem que estar dentro, tem que discutir com o. Senão saem propostas que são assim, assim cara, parece óbvio para quem está fora, mas para quem está dentro é um absurdo, é uma, é uma agressão. Então, a gente tem, tem falado que nada de nós, sem nós, né? nada tratado sobre nós sem a nossa participação. Tem, tem que ter a nossa participação, tem que ter o nosso envolvimento. É, a gente quer participar. Antigamente diziam quando eu falei aquela história das organizações, por que, que os moradores não participavam? A gente começou a questionar por que, que o morador não é dirigente, não é coordenador de nada, é faxineiro ou monitor de alguma coisa? Porque não tinha formação. Era justificativa. E é, é mentira. Porque naquela época já tinha. Hoje nós temos arquitetos de favela, nós temos administradores, pedagogos, quer dizer, tem uma geração aí que foi formada nos últimos anos que inclusive já é fruto desse trabalho, entendeu que já tem condição de dirigir, que já está querendo dirigir, e que às vezes falta espaço, porque é olhado com preconceito. Ah, a gente tem os deuses, os pensadores e tal, <risos> né? e o cara que está fazendo, na verdade, não, um, é. não acontece. Eu, às vezes, fico, fico admirado, assim, né? Então, eu vou em muitos congressos, às vezes, até pelo mundo afora, e aparece muito assim, o ex tal coisa, o ex tal coisa, o cara que fez um monte de coisa errada e, e tá agora mudou, né? Que nem o pastor que era isso e virou pastor e agora é o pastor super conhecido e tal. E tem um monte de gente que não é ex-nada e que não passou por isso e que não é reconhecido. Então, quer dizer, se o cara tinha que ser ex-traficante para poder ser reconhecido como, como uma liderança que está fazendo alguma coisa. Então, tem umas coisas assim que é meio estranho. Óbvio que eu tô falando também, eu reconheço o cara que conseguiu sair. Não é fácil sair de uma, de uma vida como essa. mas tem um monte de gente que não entrou. Uhum. Quem não entrou vale mais para mim. Então, tem essas coisas assim que a gente tem que ir corrigindo. Cria-se um, uns deuses que. É tipo o santo do paouco, né? que a gente olha assim tá? não se sustenta em pé. Mas é um processo de construção, de evolução. Gilson, uh, nesse processo
0: de regularização, pensando agora, né? normalmente quando se discute iniciativas de regularização, existem duas vertentes, normalmente. Né? Uh, uma delas defende que uh, essas comunidades tenham apenas a posse das propriedades por um determinado período de tempo, né? seja... Uh, um ano, cinco anos, dez anos, né, é, que tenham, digamos, direitos limitados em relação à propriedade. E outros defendem uma regularização mais completa, né, ou seja, a entrega de títulos de propriedade, de fato, para os moradores da comunidade. Esse segundo formato né, que, digamos, que que faz essa entrega uh, de títulos de propriedade, que dá, digamos, a mesma liberdade que alguém né, da cidade formal tem em relação à propriedade, Muitas vezes é criticada porque, de certa forma, vê assim o morador da favela como alguém que não sabe tomar uma decisão em relação à sua propriedade. Não, se ele tiver o título de propriedade, ele vai embora, ele vai vender e ele não ele ele, ele não pode ter esse direito. Eu Queria ouvir um pouco da tua opinião em relação assim a, a a essas duas vertentes que eu acho que é uma discussão relativamente grande quando se trata de projetos de regularização e que hoje ainda não foi uh, não chegou a um consenso em relação a como como fazer isso.
1: É, eu, acho, eu acho que o que nós estamos buscados aqui em Paraisópolis é que o morador ele tenha o seu direito garantido de forma plena. É, existe uma série de armadilhas nesse nesse contexto, né em que garante para o morador de forma provisória um, um direito que, na verdade, está dando um cala-boca para ele, assim que abre precedentes para que no futuro esse, esse terreno, essa casa possa ser tirada. Então, a gente não quer e não aceita esse tipo de de de, de construção, de que é, efetivamente as pessoas que estão aqui em Paraisópolis, elas já estão há muitos anos, ela tem direito à sua moradia, ela tem direito à sua ao seu terreno hoje, uhum. mas eles têm sido abandonados e elas podem fazer o que elas quiserem. Então, se ela quiser mudar, o problema é dela se ela quiser é, vender, o problema é dela. O que, que as pessoas têm a ver com o direito individual? Então, é o um ser pensante, pensante como qualquer outro. Então, é, é que nem achar que o índio é quase um ser humano. Então... O morador da favela... eu estou generalizando... porque tem um contexto da fala também... Uhum. e não estou defendendo também... mas é o seguinte... o morador da favela... às vezes ele é olhado assim... cara... outro dia me perguntaram... Assim, em Paraisópolis tinha janela e porta nas casas... então imagina que... as pessoas... olham este ser da favela... quem é... tem até um outro de botar um post, quem é... onde vive e tal... quer dizer, somos gente como qualquer... como todo mundo... que pensa que tem seus interesses... que tem suas vontades... e que no final... Está regularizado é bom para todo mundo. Seja se ele vai embora ou se ele fica. Entendeu? Se uhum. Quem vier morar como. Se você hoje decidir vender minha casa, minha casa está regularizada, quem vai ficar está regularizado. Eu estou regularizando aquela região. Preciso regularizar o país. Então eu acho que essa discussão é ruim. E eu sempre recomendo quando aparece aqui, geralmente muitos líderes comunitários, outras favelas até no Brasil inteiro, vêm nos perguntar a experiência e fala assim, não aceito. Então, vocês têm que ter direito à escritura, à matrícula, à pó, quer dizer, tudo que é de vocês, você tem que ter direito e não assine letrinhas pequenas de que não pode vender, de que não pode isso, tem que poder tudo, entendeu? É, vocês são donos, então, é, deixe parte deste princípio.
0: Não, uh, perfeito. Pelo menos é um, é um caminho que a gente tem uh, iniciado discussão uh, no site, né? e que, às vezes eu vejo né, os a academia do urbanismo, né, defendendo...
1: Tem muita gente é. da academia aqui pra gente que tá muito longe da favela. O cara já acha que deu sua grande contribuição e ele tá, na verdade, tá ultrapassado. Faz tempo que ele não pisa no bar, que ele não vê uma experiência concreta, uma... eu falo, vai lá ver. Sim. Né? Experimenta, assim, tem a coisa Sim. que experimenta. Já, muita coisa já mudou, muita coisa evoluiu. E tem gente que culpa trás. Então tem que ter essa, essa experiência, essa vivência. Já não é mais. O mundo está evoluindo. Cinco anos atrás era de um jeito, agora já é de outro. Daqui a pouco, eu meu filho tem oito anos, é uma outra experiência. Eu aprendo com ele todos os dias. Se as pessoas estiverem abertas para evoluir, para aprender, para ver que as coisas estão mudando, vai ficar mais difícil. Aí as pessoas estão estudando um livro do passado que hoje não se aplica mais. Para que que serve? Não serve para nada.
0: Não. É, é, bem, é bem isso que você falou, né? Assim... Uh, um europeu que vem aqui que está acostumado né, em, em ver ah, digamos lá, a cidade medieval antiga né, ou uma cidade como Tóquio que cresceu dessa forma, uma evolução gradual ao longo do tempo, né, à medida que, os moradores foram enriquecendo, as propriedades foram melhorando. né? E como você falou, antes era de madeira, agora de avanaria, algumas, alguém, algumas pessoas estão rebocando e abrindo né, lojas e daqui a alguns anos vai ser um
1: bairro como Eu acho que a gente pode aproveitar as experiências todas, né? as experiências aí para que elas possam ser aproveitadas e tal. Mas não dá para se aplicar exatamente igual, cada local tem suas Já. especificidades. A gente está agora, por exemplo, agora num super desafio, cada vez mais a situação da comunidade está crescendo, ela está crescendo para cima, porque não tem mais lugar, e aí eu tenho num predinho quatro ou cinco famílias. E como é que regulariza isso? Como é que regulariza a laje? É. Que hoje em dia, hoje é o, o comércio principal das casas aqui é a, é a laje, o cara é que confunde na laje. É. Então isso tudo é um desafio novo, que é, é bem novo. Quem é o especialista nisso? É. é aquela... O dinossauro que nunca viveu isso, que não sabe nem como funciona isso, e que ele dá opinião com relação àquilo, porque ele ouviu falar, que ele viu... Ele acha que é então tem umas coisas assim que a gente não, não, não procura não ficar entrando nessa discussão de, do, do embate, mas de colocar hum. a nossa posição com relação às coisas. Quem é contra é de vocês, mas Feito. aqui na prática é isso que está acontecendo.
0: Não, excelente. Gilson, a gente está chegando ao, ao nosso limite de tempo. Queria te dar esse espaço para uh, passar a mensagem que você quiser, né? seja dos desafios, seja uma mensagem para os ouvintes, né, muitos ouvintes são ah, jovens arquitetos urbanistas, ah, temos ah, gestores públicos, economistas, né, acho que ah, engenheiros civis, acho que tem essa gama de profissionais ligados a, ao meio né, da cidade. Então, deixo esse espaço aberto para você... Ah, passar uma, a mensagem que você quiser
1: quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, o que eu gostaria de dizer é que vocês que estão pensando as favelas e pensando o Brasil que sejam pensamentos cada vez mais compartilhados que as discussões e as transformações que sejam feitas nas favelas devem ser feitas com seus moradores e ser discutidas de forma bastante ampla. Que a gente tem que estar aberto para essas mudanças e esses processos. Que é, muitas receitas elas já não já estão vencidas, né? Que são criar novas formas de, de se fazer constantemente. E para a gente abrir é, é, a mente para esse novo mundo, para essa nova oportunidade. Então, a periferia outra hoje já é outra, já é uma nova uma nova mudança. E que as grandes transformações que vão acontecer nos bairros, elas vão acontecer pelos seus próprios moradores. Então, que é, aqueles que são externos, abre aspas, ao bairro, possam vir e dar sua contribuição, mas que permita que os seus moradores sejam agentes da sua própria, das suas, dessas suas próprias transformações, que eles possam ser protagonistas que é, não tire o brilho da, da comunidade. Então, eu acho que aqui em Paraisópolis, as, experi as experiências que deram certo foi quando os moradores sentiram a confiança de que eram eles que estavam à frente liderando esse processo e que, e que podiam contar com os melhores, melhores do mundo, né? Que a gente contou aqui com os melhores do mundo para se transformar. Então, é isso. Então, é, confie, apoie e ajude a, a gente a se transformar.
0: Olha Gilson, excelente, obrigado por nos receber aqui em Paraisópolis, uh, agradeço mesmo, é uma honra estar aqui e uh, espero que uh, a mensagem possa ir adiante. Co como que as pessoas podem te encontrar ou, ou encontrar a associação, se quiserem ajudar, se quiserem saber mais informações?
1: A gente tem o um Facebook, que é o Gilson Rodrigues mesmo, você vai ver uma cara linda lá, um rapaz, sou eu, é, e, ou Gilson Rodrigues, arroba ou entra no Facebook do Paraisópolis, nós estamos lá, É sou fácil de localizar.
0: Esse foi nosso vigésimo episódio, onde conversamos com Gilson Rodrigues. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso novo site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas. Com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp descontos em cursos de eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.